0: Das Geburtstagskind Stephen Curry führt seine Golden State Warriors zum Sieg. Die Boston Celtics gewinnen auch mal gegen die Houston Rockets, da gewinnt jeder. Und die New Orleans Pelicans schießen die LA Clippers aus der Halle. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht, über die wir hier bei Triple Double am Wochenende natürlich auch sprechen wollen. Und bei mir ist wieder einer aus unserem Expertenpool, heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Ja, der Birthday Boy Stephen Curry hatte sich eine ganze Menge vorgenommen mit seinen Golden State Warriors. Es waren die Utah Jazz zu Gast, die ja, die NBA im Moment anführen. Und es gab am Ende einen sogar relativ deutlichen Sieg für die Golden State Warriors.
1: Ja, absolut. Und äh, es war vor allem offensiv. Äh, am offensiven Brett war es ein wirklich starkes Spiel der Golden State Warriors. Vor allem einer, der natürlich neben dem Geburtstagskind Steph Curry hat wirklich ein, ein starkes Spiel abgeliefert. Draymond Green, viele wichtige Aktionen gebracht und am Ende konnte er sich sogar ein Triple-Double feiern lassen. Das 26. seiner Karriere mit 11 Punkten, 12 Rebounds und 12 Assists, ansonsten natürlich der Birthday Boy, ja. Stephen Curry, 32 Punkte knapp am Double-Double vorbei, derjenige, äh, der offensiv geregelt hat. Wie gesagt, 32 Punkte, 9 Assists und insgesamt sechs Dreier an seinem Ehrentag. Es war ein schöner Sieg letzten Endes als Team und auch zum Beispiel Andrew Wiggins konnte mal wieder zeigen, was er so kann, konnte 28 Punkte auflegen und ja die Utah Jazz, die hatten vor allem das Problem, dass sie zu Anfang nicht so richtig ins Spiel gekommen sind, beziehungsweise ihre wichtigsten Akteure zu Anfang noch nicht so richtig ins Spiel gekommen sind. Erst gegen Ende sind sie dann besser geworden. Ähm, das konnten dann die Golden State Warriors allerdings gut verteidigen, beziehungsweise ihre Führung ähm, beibehalten, haben sie zwar immer wieder ein bisschen rankommen lassen, äh, allerdings dann am Ende eben nicht gefährlich, sodass sie dann am Ende auch wieder wegziehen konnten. Es war ja vor allem Donovan Mitchell, der zu spät erst ins Spiel. kam. am Anfang ähm, des Spiels regelte für die Utah Jazz hauptsächlich Mike Conley offensiv. Dann mischte sich irgendwann Rudy Gobert mit ein und dann eben auch irgendwann Donovan Mitchell. Gobert, der konnte mit 28 Rebounds ein Career-High erzielen. Dazu gab es 24 Punkte für ihn. Auch Mitchell ähm, erreichte 24 Punkte. Mike Conley hatte am Ende 23 und Jordan Clarkson, 21 Punkte. Ja, und die Warriors, die wollen in die Playoffs, sind momentan aber noch so ein bisschen gefangen zwischen den Stühlen. Hat man das Gefühl, auf Platz 9 der Zeit und somit dem Play-In-Tournament. Wenn Steph allerdings etwas erreichen will, dann tut er alles dafür. Und eine kleine Voraussetzung dafür, die Playoffs dann auch zu erreichen, war es definitiv, die Negativserie zu beenden. Dessen nahm er sich an, 6 äh, äh, aus 9 von der 3 äh, und dazu die 1 von 8 noch gegen die Clippers bei der doch sehr herben Niederlage. Sie hatten seit dem 26. Februar nicht mehr gewonnen. Äh, wie gesagt, teilweise vor allem auch gegen die L.A. Clippers dann herbe Niederlagen ein Stecken müssen, aber jetzt äh, gestern haben sie dann eben diese Negativserie beenden können und können sich nun wieder voll auf ihren Playoff-Run konzentrieren. Coach Steve Curry, der lobte sein Team nach dem Spiel. Er sagte, ein großer Teil des Konkurrenzfähigseins ist es, nach Niederlagen auch zurückschlagen zu können. Und dass sie das können, haben sie vergangene Nacht doch recht eindrucksvoll bewiesen. Ein Assist fehlt Stephen Curry noch, um mit dem Warriors All-Time-Assist-Leader Guy Rogers gleich zu also auch hier wieder der nächste Rekord für Steph bald wohl fällig. Und auch der Rookie der Warriors, James Wiseman, hatte 16 Punkte bei 8 aus 11 äh, in 23 Minuten von der Bank. Also auch hier konnten sich die Warriors voll auf ihn verlassen. Clay
0: Thompson hat gesagt, Anfang nächster Saison sei er wieder da. Also das wird auf jeden Fall noch dauern, bis er wieder zurück ist. Das müssen Draymond Green und Stephen Curry selber alleine lösen, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. War ja auch abzusehen bei der Verletzung ähm, und es wäre jetzt auch ähm, nicht gut, wenn man ihn überhastet, wieder irgendwie zurückholen würde, wenn er so halb fit ist, ähm, bevor er sich dann noch ein drittes Mal verletzt in Folge. Um, und das, ja, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber eine dritte schwere Verletzung würde dann wahrscheinlich das Karriereende bedeuten, zwangsläufig. Um, dementsprechend um, sollen sie ihn lieber noch schonen, gucken, wie sie jetzt oder oder jetzt gucken, wie weit sie kommen können mit dem Team, eben ohne Clay Thompson und dann nächste Saison wieder in voller Stärke und vor allem mit einem völlig gesunden Clay Thompson angreifen.
0: Die Golden State Warriors, du hast es gesagt, auf Platz 9, so ein bisschen zwischen Baum und Borke in der Western Conference, Utah Jazz führen weiterhin die Western Conference an, 28 Siege und 10 Niederlagen. Die Boston Celtics waren bei den Houston Rockets zu Gast und die Houston Rockets, da fallen die Räder komplett ab. Es war die 16. Niederlage in Folge, 107 zu 134. Da konnten sich selbst die Boston Celtics nicht blamieren, die in
1: diesem Jahr oder in dieser Saison ja durchaus häufiger den Hang dazu haben. Ja, absolut. Und ähm, ich meine, äh, das das Gute ist, wir haben jetzt gerade eben bei den ähm, bei den Warriors ja über die Playoffs gesprochen. Wir werden nachher eventuell bei den Pelicans nochmal über die Playoffs sprechen. Das Gute ist ja, dass wir bei Houston gar nicht erst über die Playoffs sprechen müssen. Du hast es gesagt, 16. Niederlage in Folge. Ähm, unterirdische Leistung, die Houston da in den letzten Spielen zeigt. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, seitdem ja, seitdem äh, James Harden weg ist, äh, läuft überhaupt gar nichts mehr bei Houston und dazu kommen eben noch die vielen verletzten Spieler. Die Celtics hingegen, die haben es durch den Sieg geschafft nach der 121 zu 109 Niederlage gegen die zurückzuschlagen und es waren, ja, es, es waren wieder die üblichen Verdächtigen, man kann es nicht anders sagen, die dieses Spiel letzten Endes geregelt haben, es waren mal wieder die beiden Jays, Jason, äh, Jalen Brown 24 Punkte und Jason Tatum 23 Punkte und Brown hat nach dem Spiel dann auch gesagt, ähm, es, war ein guter, es war ein guter Sieg für uns, jeder ist wieder zurück, gesund und und ähm, ja, das war definitiv ein, ein Confidence-Booster für uns. Und ähm, die Rockets, ja, du hast es gesagt, sie fallen weiter auseinander. Die zweitlängste Losing-Streak mittlerweile in ihrer Franchise-Geschichte. Nur 1968 hatten sie noch eine größere mit 17 Niederlagen in Folge. Also quasi nur noch eine Niederlage mehr. Dann äh, ziehen sie gleich mit dieser Losing, mit dieser größten Losing um, Streak in ihrer Geschichte von 1968 und wie gesagt, die Verletzungen hageln ihnen halt einfach extrem dazwischen. Ähm, momentan nur Victor Oladipo vom eigentlichen Starting-Core mit dabei. Ansonsten kein Christian Wood, kein Eric Gordon, kein John Wall und auch kein äh, Daniel House äh, mit am Start. Dafür Victor Oladipo, ja, er kann zeigen, was er kann. Er ja, hat ja auch einen sehr, sehr schwierigen Start in seine Karriere. 26 Punkte jetzt gegen die Celtics gemacht, allerdings am Ende dann halt keinerlei Möglichkeiten gehabt, dieses Spiel für seine Rockets zu drehen. Ähm, für die Celtics, du hast es gesagt, sie haben sich in letzter Zeit häufiger mal blamiert. Mittlerweile läuft es allerdings schon wieder besser. Fünfter Sieg im sechsten Spiel jetzt gegen die Houston Rockets und ähm, sie regelten das Spiel vor allem im zweiten und dritten Viertel. Ja, nach dem ersten war es noch relativ ausgeglichen, aber dann regelten die Celtics die Rockets, die kamen nicht wirklich zum Zug und konnten im vierten dann auch das, was sie in den beiden vorigen Vierteln verschlafen haben, nicht wieder gut machen. 13 Punkte Führung Anfang des dritten Viertels durch ein 11 und 2, angetrieben von Kemba Walker, die Führung auf 22 Punkte, 79 zu 57 gepusht und zu Anfang des vierten Viertels ähm, haben die Celtics dann ihre Führung sogar auf 104 zu 72, also 32 Punkte noch anwachsen lassen, also das war wirklich ein starkes zweites und drittes Viertel und danach ging bei den Houston Rockets auch nicht mehr viel, genau das sagte auch Brad Stevens nach dem Spiel. Ähm, er sagte, ähm, beziehungsweise er, er, er zeigte auch so ein bisschen auf, warum gerade seine Big Men in dem Spiel ähm, nicht allzu viel Spielzeit bekommen haben. Er hat gemeint, äh, dass sie eben sehr groß gestartet sind und ähm, dann auch kleiner geworden sind, weil es eben gegen die Houston Rockets sehr schwierig ist, äh, groß zu spielen. So kam am Ende der Sieg zustande, wie gesagt, die 16. Niederlage in Folge für die Houston Rockets, der fünfte Sieg im sechsten Spiel für die Boston Celtics, die sich ja momentan auch, nachdem sie relativ stark gefallen waren zwischendurch, wieder mehr nach oben äh, ja, orientieren in der Eastern Conference.
0: War das der Grund, warum Daniel Theis nur sechs Minuten gespielt hat?
1: Dass sie ja, nicht genau, groß richtig, spielen konnten? Genau. Ja, Also Brad Stevens hatte halt gemeint, dass sie eben nicht dass dass man gegen die Houston Rockets generell nicht wirklich gut spielen kann, groß äh, und dementsprechend äh, sie relativ relativ wenig auf ihre Big Men in dem Spiel gesetzt haben. Normalerweise haben die Celtics ja eine relativ große Aufstellung. Ja, gehen ja meistens mit äh, Tristan Thompson und Daniel Theis in der Starting Five ins Spiel rein und ähm, wechseln dann zwischendurch immer mal wieder durch, bringen dann auch äh, den Time Lord Robert Williams Third hin und wieder mal rein. Ähm, aber jetzt in dem Spiel war es dann eben eine eher kleinere Aufstellung, die zum Sieg äh, verholfen hat.
0: Aber sie konnten sogar Taco Fall aufstellen, die Boston Celtics. Im vierten Viertel, als es in der Garbage Time um nichts mehr ging. Die Boston Celtics... Da blüht
1: ähm, jedem Celtics-Fan doch das Herz auf.
0: Absolut. Den, die Boston Celtics im Moment in der Eastern Conference auf Platz 5. Fünf. fünf der sechs letzten Spiele haben sie gewonnen und ähm, haben langsam wieder Tuchfühlung zur Spitze in der Eastern Conference. Ein Spieler haben wir noch und das ist das der New Orleans Pelicans gegen die LA Clippers. Und die LA Clippers... Äh, so Ganz kleines bisschen Mini-Krise Nur vier aus den letzten zehn Spielen haben sie äh, gewonnen. Und letzte Nacht sind sie an einem, ja, an einem dreiköpfigen Monster gescheitert. Zion Williamson,
1: Brandon Ingram und Lonzo Ball. Ja, und ähm, ich, ich kann mir nicht helfen, aber gefühlt gewinnen die Pelicans wirklich extrem viel. Also, gefühlt, ja, jetzt so, so rein von, von dem, was man irgendwie ähm, dann auch, auch mitnimmt, wenn man dann morgens eben ähm, die, die Scores checkt und so weiter und so fort. Sie sind aber immer noch nicht in den Playoff-Rängen beziehungsweise dem Play-In-Tournament angekommen. In dem Spiel, ähm, da war es eine stabile Teamleistung von den äh, New Orleans Pelicans. Anders kann man das nicht sagen. sein Williamson 27 Punkte, Brandon Ingram 23 Punkte, aber auch Lonzo Ball, der zeigt da auch mal wieder, was er so auf dem Kasten hat mit 20 Punkten und Stan Van Gundy, der Coach der Pelicans, hat nach dem Spiel gesagt, wir waren im Attack-Modus. Ähm, ja, und ähm, vor allem Sion wurde äh, sehr, sehr über den grünen Klee gelobt, was aber auch tatsächlich gerechtfertigt war. Ja, also er hat wirklich ähm, ein, ein extrem starkes Spiel gezeigt. Mal wieder, muss man ja schon fast sagen. Ähm, er ist wirklich so ein bisschen, ähm, ja, das, das Human-Highlight-Reel der der New Orleans Pelicans und nicht nur gepunktet, sondern auch wahnsinnig viel neben den Punkten gezeigt. Er war gefühlt immer überall dort, wo Hilfe gebraucht wurde, egal ob in Dribbles, in der Transition für Layups, in Dunks, er hat alles gezeigt, auch defensiv war er am Start und ähm, genau das hat sein Williamson dann eben auch nach dem Spiel geraucht. oder was, was das Braucht, was ich tun soll. Ähm, genau das werde ich dann in dieser Situation auch machen, egal ob Scoren ist, Defense spielen ähm, oder eben zwischendrin rumhopsen. Ähm, zugute kommt ihm definitiv auch, dass er früher als Point Guard gespielt hat, ähm, weil natürlich diese diese, diese Abilities, diese Fähigkeiten, die er damals gelernt hat, er auch nicht so schnell wieder verlernen kann. Lonzo, ähm, wie gesagt, starke, starke Leistung vergangene Nacht auch von ihm. Ähm, 20 Punkte, insgesamt 5 Dreier gab es für ihn. Also auch hier wirklich eine überzeugende Leistung von ihm. Ähm, auch so die New Orleans Pelicans stark von Downtown, 65 ähm, insgesamt, äh, Prozent, insgesamt äh, Prozent, genau. Die Pelicans, ja, wo die Pelicans sind, sind die Highlights am Start. Das liegt unter anderem an, wie gesagt, Sion Williamson, aber auch die anderen Spieler der Pelicans können Highlights produzieren. So gab es zum Beispiel einen Tomahawk-Dunk von Jackson Hayes über Reggie Jackson. Ähm, 17 Punkte gab es insgesamt für Jackson Hayes, Season High auch für ihn. Und ähm, ja, wie könnte es anders sein, wenn du Spieler wie Sion dabei hast, die alleine körperlich so vielen Gegnern überlegen sind. Äh, sie haben auch natürlich die Dominiert mit 72 zu 40, also wirklich hier auch extrem deutlich. Und ähm, ja, genau das hat Tyron Lue, der Coach der LA Clippers, dann am Ende auch gesagt. Sie waren, sie waren physischer als wir, ähm, sie waren härter als wir, und äh, am Ende haben wir dann eben das am ähm, Ergebnis gesehen. Ähm, da müssen die Clippers definitiv noch mal ein bisschen nacharbeiten. Sie konnten es zwar. Ein bisschen Runterschrauben im Spiel selber sind auf 10 Punkte rangekommen bei 67 zu 57, aber das spornte die Pelicans dann nur noch mehr an, sodass sie im dritten Viertel für ein Sechsen, äh, 43 zu 26 am Ende förmlich explodierten und bei den Pelicans nur noch, ersta äh, bei den Clippers nur noch erstaunte Gesichter zurückließen und ein weiterer Faktor, so leid es mir auch tut, obwohl es momentan noch die Regular Season ist, stand Playoff-Paul George auf dem Feld und ähm, schaffte nur 15 Punkte in 23 Minuten bei einem Plus-Minus von minus 24, nur noch getoppt von der minus 26 von Kawhi, 35,7 Prozent aus dem Feld und 12,5 Prozent von Downtown. Also ähm, ein absolut eine absolut gebrauchte Nacht für Paul George auch. Die LA Clippers verlieren also dieses Spiel bei den äh, New, Orleans
0: New Orleans Pelicans und ich habe das ähnliche Gefühl. Ich sehe auch ganz häufig die New Orleans Pelicans gewinnen und in der Western Conference stehen sie im Moment auf Platz 11 mit 17 Siegen und 22 Niederlagen. Es gab noch ein paar weitere Spiele, die jetzt im Schnelldurchlauf. Die Oklahoma City Thunder gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 128 zu 122 Shea Gilgis Alexander mit 30 Punkten der erfolgreichste Scorer für OKC. Die Philadelphia 76ers gewinnen gegen die San Antonio Spurs ganz klar mit 134 zu 99. Tobias Harris mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists mit einer richtig rundum guten Nacht. Die Miami Heat gewinnen wir bei den Orlando Magic mit 102 zu 97. Jimmy Butler mit 29 Punkten erfolgreich für Miami. Nikola Vucevic 38 Punkte und 10 Rebounds halfen hier nicht. Die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 100 zu 82. Atlanta mit John Collins mit 22 Punkten und 12 Rebounds erfolgreich. Jared Allen für Cleveland nur 9 Punkte und 11 Rebounds. Die Minnesota Timberwolves gewinnen mal wieder. 39 haben sie jetzt, 9 Siege, 30 Niederlage, 114 zu 112 gegen die Portland Trailblazers. Anthony Edwards mit einem ganz, ganz, ganz starken Spiel, 34 Punkte für die Timberwolves. Und die Chicago Bulls gewinnen gegen die Toronto Raptors, 118 zu 95. Patrick Williams für Chicago mit 23 Punkten, der erfolgreichste Scorer für das Team aus der Windy City. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht, das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den drei Hauptspielen dieser letzten Nacht. Danke Patrick. Sehr gerne. Triple
1: Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de